0: Écoutez le cinéma, la masterclass de Gary Oldman pour le 71e Festival international du film de Cannes. Je m'adapte. Nous avons beaucoup a lot de un questions un à vous poser aujourd'hui. <laughs> okay. Beaucoup de questions restées jusqu'à présent oldman. sans We've réponse. Vous êtes Gary Oldman, vous You're avez vu le film. Relaxing. Vous êtes à la maison, euh, détendu, euh, bavardé et puis and vous tombez it. sur un film de Gary Oldman. Euh, tu t'arrêtes pour le regarder Ça dépend. Uh, um, More often than not, en I, général, en fait, move it on. je passe à autre
1: chose. It, it's I think it's to do je pense with, que c'est um, peut-être lié à l'embarras,
0: qu'on soit gêné par le travail qu'on a fait précédemment. Bon, Il y a I like, I, I like certains des films dans lesquels j'ai joué que je n'aime pas particulièrement. Il y a des But choses que je it, préfère par rapport à d'autres. It, Mais en fait, c'est parce que ce sont real. des choses que j'ai fait What il y a is, longtemps. C'est vieux. You know,
1: were, um, painter, si
0: tu étais peintre
1: a, a new, a et... New... Tu venais de découvrir une
0: nouvelle mode d'expression et tu regardes tes tableaux passés, tu verras peut-être un certain trajectoire, une certaine évolution, des influences, une évolution, mais en fait, moi, pour moi, ce sont des trucs que j'ai fait il y a vraiment très longtemps et que j'ai avancé depuis lors. J ai, j ai, j ai, j ai demandé, parfois, on me demande quel est mon rôle préféré et je dis, en général, c'est le prochain rôle, le prochain film. Bon, mais quand même, à un moment donné, il a dû y avoir comme un moment de vérité où tu t'es dit, voilà, c'est ça que je veux faire, je veux devenir acteur. En fait, je m'en rappelle très bien. Je crois que j'avais environ 14 ans, 15 ans peut-être. Il y avait une avant-première de film qui allait être projeté plus tard dans la
1: soirée. Il
0: s'agissait d'un film anglais,
1: The Raging Moon. Je ne l'ai
0: pas vu depuis des, des années. C'était euh, dirigé par Brian Forms avec Malcolm Mattel euh, dans le rôle principal.
1: Et
0: j'ai vu, donc, cet, euh, ce court extrait. Et je ne sais pas ce que c'était. C'était quelque chose par rapport à Malcolm dans ce rôle. Il y a eu une vulnérabilité il a de grands yeux bleus, immenses, et puis il y avait... Euh, euh, il était menaçant en même temps. Je crois que par la suite, j'ai bien compris qu'en fait, c'était le mélange idéal. C'est pour ça qu'on aime tel ou tel acteur par rapport à d'autres. Ils ont en eux à la fois une vulnérabilité, mais ils représentent une menace. Et j'ai vu donc cet extrait et je me rappelle avoir dit à ma mère, bah, il faut qu'on aille voir le film. Le film va passer à, à 22h30 ce soir. Ça a l'air absolument incroyable. Et
1: c'est comme si
0: la lumière dans la salle est devenue plus intense. Je crois que les alcooliques parlent d'une sorte d'éveil spirituel. J'avais
1: 15 ans. Et franchement, non,
0: je n'avais pas été dans une pièce de théâtre à l'école. Je n'étais jamais monté sur les triteaux. En fait, lors des soirées, um, But there was, there me faisais passer no, pour quelqu'un d'autre, je faisais des no sortes play. de, de and mimiques.
1: And et maintenant, à l'école, on sort les enfants, on
0: les mène au théâtre. Il y a beaucoup de choses très interactives. De mon temps, on ne faisait que lire Shakespeare dans une salle de classe. On lisait à haute voix et on n'avait aucune idée du sens de ce qu'on lisait. Donc, ça ne, ne m'avait jamais vraiment intéressé jusqu'à ce que je vois, euh, donc, euh, cette espèce d'extrait, d'avant-première de film. Et, et, et donc, tu avais 15 ans à l'époque. Tes parents n'étaient pas très riches. Euh, on ne te sortait pas souvent au théâtre. Il n'y a pas d'acteur dans la famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'âge de 15 ans Comment on fait pour euh, progresser vers une carrière d'acteur Eh bien... J'ai posé plein de questions. Quelqu'un m'a dit, bah, ce qu'il faut que tu fasses vraiment, c'est d'aller dans une école de théâtre. Mais pour y arriver, il faut connaître une pièce classique et une autre pièce moderne. Donc, j'ai consulté les pages jeunes. J'ai trouvé le nom d'un théâtre et j'y suis allé. Je, je me suis présenté et le responsable artistique était là ce jour-là. J'ai lu deux ou trois bricoles et il m'a dit
1: « Eh ben, t'as peut-être du talent.
0: » Et puis il m'a coaché. Il m'a permis d'aller à l'école de théâtre. Mais en fait, quand j'étais jeune, j'étais très motivé. Quand j'ai fini l'école, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai regardé un album et j'ai vu au dos l'image d'une actrice. Et, um, et um, j'ai écrit. Je lui ai écrit. Et, et puis, je, je de suis devenu euh, euh, comme et une sorte de, many, many, many de, de garçon de course. J'amenais le thé à tout le monde et j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai fait plein de, de petits boulots.
2: Donc ça, c'est entre l'âge de 15 ans et jusqu'au moment où tu es entré à
0: l'école de théâtre. Oui, j'ai beaucoup expérimenté.
1: Je, je voulais faire des
0: économies. Je voulais pouvoir acheter les albums qui
1: sortaient now I, now i'm really going back to, you know, I had a record player
0: Does any,
1: I'm vous savez ce que c'est
0: un stylus c'est cette yeah. espèce so d'aiguille qu'on met sur un, qu you a dans to un, un tour tourne-disque you know, donc il fallait que j'économise de l'argent you know, pour changer la pointe you know, et puis uh, j'écoutais David the, Bowie Hanky Dory je voyais l'album en vitrine et je me suis dit bah il me reste qu'un jour je pourrais peut-être économiser assez d'argent pour donc quand j'étais gosse, quand j'étais euh, petit, euh, je travaillais beaucoup.
1: Je m'appliquais.
0: Pas euh, toujours de façon entièrement légale. À l'époque, tu connaissais la différence entre les tréteaux et un film Non, j'adorais me rendre au cinéma. Donc, tu voulais aller faire une école de théâtre Oui, absolument. Le Royal Academy, notamment. J'ai fait des auditions et ils m'ont dit bah, :« tu devrais, tu devrais songer à un autre métier pour gagner ta vie. » Et ils m'ont dit « Tu as une solution de, euh, une solution de, de, de recours, une solution autre. » je, je me disais « Je suppose que je pourrais devenir surfeur ou, ou autre chose. » tu étais déçu Oui. Ça m'a vraiment euh, tué. Mes héros, tous les gens que je respectais, Alec Guinness...
1: Alec Guinness, uh, Peter Sellers,
0: Peter, Sellers.
1: Um, Peter, O'Toole,
0: Peter O'Toole, Alan Bates, Alan Tom Corton. Um, the the eh bien, list of these great actors la liste de on, tous ces grands they, all, all been acteurs est sans fin. So et eux,
1: ils avaient
0: tous fait une
1: école going. de, I was de I cinéma. Yeah, it was Rose, Bruford and I got in.
0: Rose Bruford, finalement, and oui, m'a permis d'être acceptée maintenant ils sont plus connus qu'avant
1: donc tu as fait
0: des auditions ils t'ont accepté et maintenant, on va t'apprendre comment devenir acteur. Mais c'était un peu comme d'aller au conservatoire. Il fallait apprendre toutes sortes de choses, oui. Le programme durait trois ans, il y avait de la phonétique, on apprenait les mouvements, comment improviser, on apprenait l'histoire du théâtre, l'escrime, euh, comment justement rester calme lorsqu'on est sur scène. Ça t'a appris la discipline Oui, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris une certaine discipline. Il faut être à l'heure aussi. Les jeunes acteurs me demandent de leur donner quelques conseils parfois. Et je leur dis, bah, il faut connaître le dialogue et il faut arriver en avance. Il ne faut pas arriver à l'heure, mais en avance.
1: Et il faut savoir ce que tu dois faire.
0: Donc, il, 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 il est sûr comme tel entraînement, ben ça m'a beaucoup plu. J'ai tout absorbé comme une éponge et j'avais besoin de travailler. Au début, je parlais un peu comme ça parce que je viens du sud de Londres, donc il a fallu que que j'entraîne ma voix, que j'apprenne d'autres accents. Il faut
1: travailler
0: doublement si selon justement son parcours personnel, son histoire familiale. Donc pourquoi vouloir à tout prix devenir acteur En tout cas, c'était ma vocation et depuis, j'ai beaucoup utilisé tout ce que j'ai appris à l'école. Comment rentrer dans la peau d'un personnage, le côté physique d'un personnage
1: J'applique beaucoup de choses que j'ai apprises
0: à l'école, justement. Je n'y pense pas consciemment, mais c'est comme tout. L'apprentissage a été dur, rude. Mais dans ces écoles, on apprend à ne plus être paresseux ou on se plie aux disciplines ou on ne va pas y arriver. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais la
1: première personne
0: dans mon année à obtenir l'autorisation de travailler comme acteur professionnel. Ce n'est pas parce que j'étais spécial ou que j'étais meilleur que les autres. Je me suis euh, appliqué. Je faisais le
1: boulot.
0: Donc, il a fallu trouver un agent. Oui, bien sûr. J'ai fait faire des photos. J'ai écrit plein de lettres. J'ai euh, écrit euh, un peu tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il faut voir euh, beaucoup, euh, prendre presque des drogues, il faut fréquenter tout le monde. Donc tu es là, tu es au milieu de tous ces parfaits étrangers, des, des agents et, et, et on n'apprend pas euh, euh, le cinéma. On apprend justement euh, à monter sur les tréteaux. On, on apprend la radio. Ma première audition, c'était pour le Old Vic.
1: Et puis, euh, par la
0: suite, on m'a donné euh, donc euh, un travail de six mois euh, dans une troupe de théâtre à York, et c'est le premier boulot que j'ai décroché. Et en soi, c'est tellement précieux comme expérience. En fait, en répéter pendant deux, deux semaines et demie, ça veut dire quoi On commence la saison, on répète pendant deux semaines et demie, on répète une pièce, le lundi
1: matin, on
0: commençait à répéter la pièce suivante. Donc, euh, on jouait le soir et on répétait pendant la journée. Donc, euh, on menait de France 5, 6, 7 pièces sur une même saison. Yeah. Quelle discipline ah ben, oui. Donc, tu es à York. Est-ce que Londres, finalement, te rappelle? C'était le train qui m'a permis euh, de m'embarquer pour Londres. J'ai travaillé un petit peu à Glasgow, au Citizens Theatre. Donc, tu joues tout, dans toutes sortes de pièces, des pièces du 18e siècle, de un peu de, de toutes les époques. Ben enfin, Parle de Ben Cabaret, Travis, ensuite Cabaret, Private's
1: On Parade,
0: privates on parade uh, tout ça dans une même et saison. Play, et puis on, on, on a produit on une, une nouvelle, Juliette, nouvelle pièce, ensuite Roméo et Juliette, ended, et on a, a fini peut-être avec so une musicale, pantomime. Shakespeare, pantomime, yeah. comédie musicale, so, pantomime. Ah bah oui, et, et, et tout, tout ce, ce que j'ai appris à l'école de théâtre m'a beaucoup servi. J'ai tout utilisé. J'ai tout Ronnie employé. Roméo et Juliette, bon, on fait de l'escrime. Uh, cabaret, on chante, on danse. So all of those, all of those Donc, uh, toutes ces disciplines. Um, do you go from to et tu yeah. es passé du York à Glasgow yeah. Oui. And doing similar, so. Et ils faisaient à peu près uh,
1: les uh, mêmes pièces. Uh,
0: C'était très éclectique. St ils font des choses un peu bizarres là, à Glasgow. En, en tout cas,
1: c'était un
0: bon endroit. Si on voulait devenir acteur euh, dans les provinces euh, à l'époque, euh, eh bien, Glasgow, c'était le bon endroit. C'est l'endroit qu'il fallait viser parce qu'il faisait un travail de qualité supérieure. On estimait, justement, que c'était un des meilleurs théâtres en Europe à l'époque. Dans les années 80, bien sûr. Et à l'époque... Donc, euh, tu meurs presque de faim euh, en tant qu'acteur. Tu gagnes juste un tout petit peu ta vie. Tu passes de Glasgow à quoi bah, Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. J'ai toujours adoré le travail au Royal Court, notamment le travail de Max Steppel Clark, qui était directeur artistique de l'époque. Et bien sûr, j'avais plein de cordes à mon arc et euh, j'ai écrit à Max. Je me rappelle de la lettre que je lui ai adressée. J'ai dit j'adore votre travail, je serais très honoré si vous vouliez voir mon travail. Et il l'a fait. Il m'a choisi. Il. Euh, il dirigeait la plupart des pièces au Royal Court à l'époque
1: Oui, euh, au
0: Royal Court, en fait, euh, il montait des pièces assez modernes. Il y avait de jeunes écrivains qui y tentaient leur chance. Donc, euh, tu as travaillé avec 10, 12 euh, directeur de théâtre, tu as fait toutes sortes de pièces de, 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 de toutes les époques. Tu avais non. un agent déjà à l'époque no, Eh bien, non. No, non, je n'avais pas d'agent. J'écrivais euh, aux gens uh, et, et j'obtenais des, des, uh, du travail comme ça. J'avais un agent I à un moment donné. Quand je suis arrivée au Royal Court, I had an eh bien, oui, là, j'avais déjà un agent. C'est vrai. <rire> je ne sais pas <rire> si ça a été vraiment utile. You're
1: at the royal court.
0: Donc, euh, tu es acteur, yeah, point, tu es au Royal Court et puis à un moment donné, on va te proposer ton premier film. À quel moment uh, Et c'était quoi film. Eh bien, le premier film, um, c'était... La question, c'était Meantime. Time
1: young naïf.
0: En fait, j'étais jeune. jeune et naïf à l'époque et j'avais refusé plein de propositions. Me, um, Mon agent, je me rappelle, il m'avait dit... Um, non, on voulait que je fasse... Je ne sais pas si tu te rappelles Chine du remake Lock de The Bounty. Mel Gibson, Mel Gibson et, uh, they wanted tu t'en rappelles Et ils voulaient que je joue un des personnages et, uh, à bord du bateau. I said, and I, and
1: et j'avais l'occasion,
0: justement, the justement euh, de faire and une pièce en province. Film, je préférais largement play, la pièce but, par rapport au film, so parce que c'était nettement clear, mieux écrit. Et um, donc... J'ai dit non, je ne veux pas faire ce film. Et plus je disais non, plus ils revenaient me chercher, ils me redemandaient. Et ils sont revenus vers moi. Et c'est un truc que, que tu as beaucoup utilisé dans ta carrière, je m'en sers tout le temps. Il faut commencer par dire non, c'est extrêmement utile. Il faut mener une sorte de conversation, commencer à dire non et puis la conversation s'engage. Donc j'ai dit non à ce film-là et, et puis ils sont devenus comme fous. Mon agent m'a dit, il m'a dit, mais écoute, tu n'as jamais fait un film, tu es, es complètement cinglé. J'ai dit, d'accord, mais en fin de compte, je vais être un peu bronzé, euh, j'aurais peut-être... Un un petit appartement à Londres grâce à ce film, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup Donc, euh, il m'avait menacé, il m'a dit, je vais plus te représenter, je serai plus ton agent si tu n'acceptes pas ce film. Ça, c'est une autre astuce
1: qui euh,
0: est comme le monde. Je me suis dit, je vais changer d'agent. Euh, donc, je n'ai pas euh, fait le, le film. Résultat des courses, il a fallu attendre un peu de temps avant de devenir acteur pour le cinéma. C'est Remembrance, mon premier film.
1: C'était
0: au début de la chaîne numéro 4 en Angleterre. C'était tout nouveau. Et puis j'ai fait Sid et Nancy. Alan Clark Eh bien, Alan Clark, c'était après Sid. C'est des Nancy. Tu as commencé par le refuser, oui. je suppose, oui. tel que je te connais. Oui, je l'ai fait avec tout ce que j'ai fait. Ça, ça fait partie euh, de la manière dont je gère ma carrière. Ben, si tu ne me connaissais pas et je te disais ben, « je t'adore surtout dans C'est Nancy », You are very polite to je cool sais que tu es très poli par rapport aux gens, mais ce n'est pas le film que tu préfères, je crois. Je, je ne pense pas que je joue très bien dans ce film. Non, okay. es chimera, tu es devant la caméra, tu as joué dans plein de pièces. Different. Mais qu'est-ce qui you change what... dans le fond Nothing. Rien.
1: The, the, je dirais, en
0: you fait... Bon, oh, les gens disent... Ah, ah oui, tu, tu essaies de, de créer un lien, lien avec le public, assis tout I au fond de la salle. Kind of si tu as un minimum de talent, and si and sense, minimum talent et de concept. bon sens, c'est un, un truc que l'on comprend. If screen, si tu as un visage grand comme, comme ça à l'écran, ah ben, tu ne vas pas euh, faire des grimaces à la Buster Keaton. Il faut surtout être sincère. C'est ça qui compte. Si euh, c'est vraiment toi que tu mets en scène, peu importe qu'il s'agisse... Euh, donc, euh, du théâtre euh, ou d'un film. C'est facile de passer des tôt euh, vers euh, une carrière dans le cinéma ou inversement Bon, moi, je suis passé des tréteaux au cinéma, mais je pense que c'est extrêmement courageux de la part des gens de passer dans le sens contraire. Il y a quelqu'un qui fait de plus en plus de pièces. C'est Christian Slater, un acteur. Lui, il a commencé très jeune comme acteur au cinéma et je ne peux pas imaginer. Bon, il voulait toujours être sur les tréteaux, mais c'est ce qu'il fait de plus en plus maintenant et je pense que c'est incroyable, c'est très courageux. Moi, je n'aurais jamais pu le faire sans être passé par une école. En fait, j'ai été formé en tant qu'acteur au théâtre. Passer au cinéma, c'était comme un rêve. Les films, pour moi, à l'époque, c'était pour les autres, pour Robert De, de Niro, pour Sean Connery, Gene Hackman. C'était pour les autres. C'était pour ces gens-là. Ces gens-là, ils faisaient des films. Je n'avais jamais projeté de le faire. Franchement, ça s'est produit tout seul. Et tu voulais pas jouer dans des Nazis, tu voulais pas être C'est de à un moment donné, tu as accepté. On t'a donné le script. 35 000 livres, ils m'ont payé pour jouer long ce long personnage. <laughs> eh bah, bien, oui, ce sont des. T'appartiens au passé, ça, ça fait quelques années.
1: Et... Mais à l'époque, <coughs>
0: quand on travaille pour 80 livres par semaine avant impôt, eh bien, si on te propose, bon, on essaie de survivre avec 33 livres par semaine et quelqu'un vient te voir et te dit, bah, voilà, 35 000 livres, tu te dis, oh là là, ça permettrait de refaire la cuisine. Ok, <laughs> script donc, tu Et es vicious on Plank's te donne guy. le script, il faut jouer what ce personnage. Et comment tu t'y prends Eh bien, ça m'a un peu dépassé, I, tout uh, ce I'm mouvement punk. Sort
1: of
0: J'étais ouais. un type um, tout à fait banal, sort of type James Brown, Burley. Motown. You know,
1: so it was, um,
0: Donc, uh, en I, gros... When quand ça s'est passé, ce mouvement punk, je me disais, c'est juste du bruit. Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc j'étais quelque peu préoccupé. Je me disais... Comment jouer okay, okay. dans CD Nancy? Qui, qui va s'intéresser à cette histoire d'amour? Mais il y avait un public, manifestement. Et qu'est-ce que tu as fait au juste? Eh bien, je me suis attelé au travail.
1: J'ai commencé
0: à travailler comme j'ai toujours fait. On regarde plein d'images d'archives, on écoute les disques, on écoute la musique. En, en fait, on se plonge dans ce monde-là. J'ai perdu beaucoup de poids. Euh,
2: J'avais trop maigri,
0: d'ailleurs. J'ai failli tomber malade.
2: Et puis, finalement, ça, ça vous vient, c'est le rôle qui vous prend.
1: Et après,
2: euh, Sid le par quoi est-ce que tu as basculé Ce que j'ai essayé de faire, mais bon, même si je parle d'un temps lointain, c'est d'essayer d'alterner une pièce, un film, une pièce, un film. C'était ça, mon mode de fonctionnement.
1: Mais à l'époque, c'était possible.
2: C'est ce qu'il faut dire. On pouvait s'engager dans un type de, de fonctionnement. Alors que maintenant, on s'investit dans un projet une semaine avant qu'on commence. Tout d'un coup, tous les... Les euh, financements qui se sont euh, préparés peuvent disparaître. Donc,
1: euh, parfois, quand on me pose la question, je
2: demande quand est-ce que ça commence et on, quel que soit le rôle qu'on m'ait proposé. Et on me dit, c'est dans ce deux semaines. Semaine. Parfois, on vous demande, qu'est-ce que oui. vous faites mardi oui. prochain? Mais à
1: l'époque, si, si
2: par exemple, je vous disais, je commence 19, à tourner 20, le 29 octobre, a ça commençait commencé le 29 octobre, il n'y avait pas. De possibilité de faire autrement. Il y avait cinq semaines ou six semaines de tournage et c'était fait et c'était fini. Après, ça ne se prolongeait pas. On pouvait prendre ses vacances ou, ou à monter sur les planches une, pour une pièce sur laquelle vous vous étiez déjà engagé euh, auparavant. Et, ce genre
1: de spectacle sur lesquels on
2: s'engageait à l'époque, on pouvait le faire un an avant et s'il y avait un film qui venait s'insérer dans le planning, c'était possible, mais euh, maintenant, ce n'est pas du tout ce fonctionnement-là. en
1: termes. Un de
2: films dans lequel tu étais que j'aime beaucoup, c'est Prick Up Your Ears. -ce à ce moment-là, tu étais dans le West End et Stephen Frisch t'a appelé. C'est ce qui s'est passé. Oui, il me semble que j'étais sur les planches à ce moment-là. Oui, j'étais au RC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? First, t'as appelé, t'as passé des essais?
1: En fait, moi, je ne m'attendais pas à ce que Stephen m'appelle pour ce film, parce que j'avais
2: décliné « My Beautiful Laundrette. Et je me souviens que je lui avais dit, bah, c'est pas très convaincant, ce rôle. Moi, j'ai grandi dans le sud de Londres et franchement, on parlait pas comme ça, mais ce scénario-là, franchement, ça va pas. Il me semble qu'ils ont pris un autre acteur. Ah bon, je sais pas qui. Oh,
1: come n'exagère <rire> um, so uh, pas. Donc, donc, quand
2: il m'a appelé pour pre-copier oui. j'ai trouvé sympa quand même qu'il me rappelle, alors que j'avais dit que son oui. scénario oui. n'était pas bon. Oui. Et pourquoi est-ce que tu as été choisi Pour une De raison physique, je crois qu'il voulait oui. donner
1: Joe. Il il m'a dit, il, y a
2: la... il faut faire une prise et après, il coupait. Il disait, c'était très bien, mais on va en faire une autre. Mais oui, 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 ça, je crois qu'il m'avait dé déjà choisi pour ce rôle. C'était là, pour le coup, une écriture magnifique. Et qu'est-ce que tu faisais Tu tournais le jour et le soir, tu montais sur les planches Mais oui, c'est ça. Et à l'époque, j'étais aussi en train de décorer mon appartement. Donc, je collais du papier peint, je me levais à 5h du matin, à 4h30 même. Je posais mon papier peint, après la voiture venait me
1: chercher, j'allais
2: tourner, et à 5 heures, la voiture allait me chercher pour m'emmener au barbican, et là, je montais sur scène. Et c'était cinq pièces différentes Donc, qui euh, s'enchaînaient. C'est-à-dire, dans la tête, j'avais le rôle de Joe, mais j'avais aussi les cinq pièces sur lesquelles je jouais à cette époque. Rétrospectivement,
1: ça me donne envie de faire une sieste. Je me dis, mais
2: faut... c'est mortel de faire un truc comme ça. Mais à l'époque, bah, on y arrivait, j'y arrivais. Et puis j'arrivais quand même à me lever plus tôt pour faire des travaux, c'est quand même dingue. Est-ce que tu as eu une révélation à ce moment-là On te disait une deuxième révélation en disant voilà, je sais comment euh, m'y prendre. Parce que je ne savais pas si ce serait bon, euh, je ne l'avais jamais fait. Donc quand j'ai dit oui, je ne savais pas que si je m'en sortirais. Mais, euh, même chose quand j'ai réalisé, quand je suis passé à la réalisation, j'avais pas fait de court métrage. Je me suis dit j'ai une histoire à raconter. Et je me suis moi-même persuadé que j'étais incapable d'écrire. Bon, je suis sûre que beaucoup d'entre vous aussi. Vous vous dites ça, vous dites mais non moi je sais pas écrire, c'est pas pour moi. Il y en a qui savent le faire, mais pas moi. Et, mais tant que vous n'avez pas essayé, vous ne savez pas si vous savez le faire quelque chose ou pas. Et donc moi, je me disais, voilà, comme je n'ai pas essayé, je ne sais pas faire. Et un jour, j'ai essayé. J'avais l'histoire et donc j'avais envie de la mettre en scène et donc faire un long métrage.
1: L'histoire que je racontais exigeait
2: que je fasse un long métrage. Je ne pouvais pas le tourner dans un court métrage de 10 minutes. Donc, j'ai toujours préféré sauter le pas. Et au bout du compte, ne pas avaler aussi une sacrée expérience. Je suis sûr que tu veux me poser des questions là-dessus. Et de temps en temps, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, comme le type qui m'avait dit, ah oui, tu as peut-être un petit talent. Coppola, par exemple, a fait partie de ces gens quand tu as joué Dracula. Comment ça Comment ça s'est. Tu es entré dans ce projet-là C'est pour le réalisateur Mais là aussi, bien sûr, j'ai refusé pour commencer. Je me suis dit, Dracula Mais ça, je n'avais pas prévu ça avant moi. Mais c'était Coppola, donc je me suis dit, ah, quand même, il y a un intérêt.
1: Il est
2: incontestablement un des plus grands cinéastes américains. C'est un héros pour moi. Donc je me suis dit, si c'est Francis qui fait Dracula, ça... Ça avait été Kim Russell, j'aurais dit, mais non. Mais Coppola, là, on pourrait peut-être en faire quelque chose de bien. Donc, j'ai passé les auditions. Et le scénario, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé Oui, je me souviens. Quand il dit « J'ai traversé les océans pour te trouver », je me suis dit ça. Rien que pour cette réplique, ça vaut le coup de faire le film. Qui refuserait de dire ça à quelqu'un. Pas forcément à Winona rider, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Ouais, mais quand vous tombez sur une réplique comme celle-ci, surtout avec ma façon de travailler, j'entendais la voix avant même d'arriver à la produire. Parce que tu as la voix de Gary. J'entendais la voix qui... Euh, s'écoulait du texte sans encore avoir les capacités techniques et physiques de la produire. Je l'entendais dans ma tête déjà. Donc, euh, j'ai passé les auditions, j'ai été choisi et j'ai travaillé avec un chanteur d'opéra. c'était vraiment pour travailler ma voix C'est faisable. La, la voix, c'est un organe comme un autre. C'est un muscle qu'on entraîne, c'est de la gym. Et moi, je voulais avoir cette voix-là, arriver à la produire.
1: Et avec le temps,
2: quand on travaille des demi-tons au piano, et avant même d'arriver à attendre, atteindre le but, vous voyez que vous vous en approchez. Le ton, le texte, on commence à le chuchoter, à le chanter, et je travaillais avec le piano, je faisais mes gammes, et c'est comme ça, comme je l'ai dit, j'étais plein de ressources. Je voulais avoir une voix, je, je, il fallait que j'arrive à travailler ma voix pour obtenir le résultat et après euh, sont venus les succès Dracula est devenu un grand succès mais toi tu ne l'as pas vu, c'est ça et tu l'as vu quand tu as aimé oui, ça m'a plutôt plu j'étais assis à côté de toi mais je ne t'ai jamais posé la question
1: c'est 92 ça, c'est en
2: 92. En 93, tu te retrouves membre du jury ici, à Cannes, et tu rencontres Luc Besson. Et lui a cette idée de te faire participer au projet de Léon. Oui, pour revenir à la découverte de Dracula, est-ce que j'en ai possé le seul film où j'ai dû me pincer pour arriver à croire que je l'ai fait, c'est JFK. C'était avant Dracula, ça. Oui, en effet. La première fois que je me suis retrouvé dans la salle de cinéma
1: où Oliver m'a
2: dit :« Ça y est, tu peux venir le voir. » Je n'arrivais pas à y croire. C'est un film tellement puissant. Le film était si puissant, tellement bien fait. J'en croyais pas mes yeux. Je me suis dit, moi, je suis là-dedans. C'est incroyable. C'est pas seulement que tu es dedans. C'est ça qui est
1: bizarre. Quand
2: je rappelle aux gens que tu es dedans, ils t'ont oublié, toi. Et moi, ma théorie, c'est que, alors que tu es dans chaque plan de ce film presque, c'est que tu ressembles tellement à Harvey Oswald que les gens ne voient plus l'acteur.
1: Donc,
2: Oliver Stone te demande à te documenter, à faire de la recherche pour ce film. Oui, là aussi, c'était une autre époque. Il m'a donné euh, un billet d'avion et un certain nombre de contacts et il m'a dit, va à, à la Nouvelle-Orléans, à Dallas et rencontre les gens qu'il faut. Il y avait très peu de choses écrites, en fait,
1: dans son scénario. Donc,
2: on se transforme en un détective. Et ça, c'est un cadeau merveilleux que j'ai reçu une expérience étonnante et, 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 de devoir, et de bénéficier de cette confiance de la part du metteur en scène qui vous laisse mener votre propre recherche. Cet homme est devenu un historien. Je suis allé à Dallas avec lui et toute l'histoire d'Oswald à travers la ville, lui, il peut exactement nous, 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 nous me guider et me dire
1: bah, c'est ça qui est très étonnant,
2: c'est un, un, un bonheur pour un, un, un acteur, c'est que je suis allé avec cette arme devant cette fenêtre, là d'où uh, Oswald aurait tiré sur Kennedy. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, et j'ai vu un documentaire sur le sujet, euh, c'est euh, qu'on était vraiment sur la même longueur, donc, avec Oliver Stone. On ne peut pas être dans un film et lui dire, euh, non, c'est pas vraiment comme ça
1: qu'il faut faire. Mais
2: ça a été une expérience incroyable la façon dont je l'ai fait avec lui et puis faire ces
1: films. Donc
2: 93, tu étais ici au jury. On a rencontré Luc Besson cette année-là. Et voilà l'autre chose que je voulais dire à propos de leicester. Comme Nous avons Tourner. Nous avons tourné dans la maison de la, la, la dame qui hébergeait Oswald. On a tourné dans le commissariat, dans le parking, la salle d'attente, vraiment tous les décors réels de, de l'histoire. Mais évidemment, euh, les murs avaient changé euh, euh, avec le temps. Mais lui, il a tout reconstitué pour que ce soit exactement la même façade, la même configuration. On avait Dallas. On avait euh, cette place, le lieu réel a été à notre disposition pendant trois semaines et nous attendions que le soleil sorte et qu'on ait la lumière précise, l'ombre précise et les voitures étaient toutes prêtes pour qu'on ait tous les figurants en costume, 500 personnes qui arrivent. On changeait complètement tout et maintenant on va se déplacer pour euh, se retrouver sur le Daily Plaza. Aujourd'hui, on ferait ça à Toronto ou en Bulgarie. Le fait de se retourner de retourner exactement sur les lieux historiques euh, à Dallas ou à la Nouvelle Orléans est absolument extraordinaire et aujourd'hui ça n'arrive plus jamais pour ainsi dire. Mais oui, c'était avant les, euh, les, les lois euh, relatives au, aux impôts. Mais ça commence dès le stade du scénario que, que, qui avait été lu par le, le pouvoir. Nous étions les invités.
1: Et, on, et maintenant, il y a une telle
2: paranoïa que, évidemment, le scénario qu'on fait lire avant de demander les autorisations n'est pas le même que celui qu'on utilisera, nous, nous, notre version.
1: Can I go through? I threw you. I, I you, didn't I? No, you can't. I'm a professional. Okay. The, the, the,
2: the, <laughs> can, can we go to 93 now? 93. Bon, est-ce qu'on peut en venir à 93 enfin? Jury. Beethoven. Ah oui, 93. <laughs> and you and you play Beethoven. Bon, donc, tu as fait Beethoven, Beethoven. tu peux nous en parler. C'est devenu Beethoven pendant huit ou 9 ans un, un film dont on était oui. complètement fou. Et bien sûr que tu n'as pas pu voir des archives de Beethoven, tu n'as pas pu entendre sa voix. Et comment s'est fait la construction de ce, ce personnage Je joue du piano. Je ne suis pas un génie, mais je, je joue plutôt
1: bien. Et c'était l'idée
2: de Bernard Rose de tourner les mains et monter sur le visage, redescendre vers les mains sans monter, tout ça en un plan. Et il ne voulait pas de euh, doublure. Donc il voulait que j'apprenne cinq ou six morceaux.
1: Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis attaché à un Steinway pendant six ou sept semaines et c'était le seul moyen
2: d'entrer dans ce personnage à travers la
1: musique.
2: Quand tu joues des personnages réels, que ce soit... Uh, Churchill Oswald de Sid
1: Il y a aussi des personnages que tu joues qui sont
2: des personnages euh, qui sont des références euh, de fiction mais de références comme Sirius Plank. Donc il existe beaucoup d'informations sur ce personnage-là, tout comme le personnage réel que tu joues. Et puis il y a des personnages qui sont des créations originales. Quelle, quelle différence entre ces trois types de personnages pour toi
1: En fait, quand euh, on s'identifie à tel ou tel, tel famille, personnage, enfin, si ce sont des personnages
0: euh, parfois réels, certes, comme les Churchill, ils ne sont plus en vie, mais ils ont des membres de la famille qui euh, sont toujours en vie, les Harry Oswald aussi. C'était extraordinaire de rencontrer Marina Oswald, la
1: fille. Quand on fait ce
0: travail, on a accès à toutes sortes de choses. On a accès à des choses magnifiques. On rencontre des gens très chouettes. Mais j'ai le sentiment d'avoir une certaine responsabilité. Il faut rester fidèle, respecter la mémoire de cette personne. C'est important par rapport à ses choix en tant qu'acteur. En effet, il faut montrer du respect pour leur famille, pour les personnes qui sont toujours là.
1: Pensez, par
0: exemple, à la famille de Churchill. Il faut respecter la mémoire de ce grand homme. On porte une lourde responsabilité à ce niveau-là. Aussi, on a accès à toutes sortes d'images d'archives. J'en parlais tout à l'heure par rapport à Dracula.
1: Écouter
0: sa voix. Avec un caractère, un personnage fictif. c'est par là que je commence en général. Neuf fois sur dix, je commence par écouter la voix. Et puis il y a Jim Wharton, ce personnage-là, tu peux faire certaines recherches, tu peux apprendre qui c'était, mais euh, qu'est-ce qu'il fait dans le film Il arrive
1: à un point où,
0: bon, il y avait déjà Batman, donc il n'a pas un travail de détective à faire. Il fait de son mieux. Batman. moi j'arrive, il y a à ce say, type, so et je here. lui dis, bah, c'est quoi ça Et, et il, il me dit, il bah, faut donner ça euh, à la police
1: judiciaire. Non, clairement —
0: Comment vous rendez un personnage de ce genre tellement extraordinaire, tellement palpitant ben, C'était une des meilleures critiques que j'ai lues. — Oui, je veux bien. J'accepte tout à fait le compliment.
1: Oui. —
0: donc on écoute la voix um, great, on étudie the uh, uh, les mouvements uh, la façon dont le personnage kitchen. se déplace uh, on you, you fait quelques essais on a rarement l'occasion de, de répéter est-ce Est que, dans, que dans la salle il y, y a des acteurs, des you réalisateurs you, you know, uh, set, vous arrivez sur le plateau et il faut que ça marche d'emblée, c'est pas évident, c'est dur, il faut avoir déjà préparé le rôle, il faut être fin
1: prêt. J'ai passé
0: sept ans avec Chris
1: Nolan,
0: avec les trois Batman,
1: et je
0: crois que il m'a donné 1 sur 10. À un moment donné, il a dit, bon, on va refaire. Et il m'a dit, non, il y a beaucoup de choses en jeu là. On va réessayer. Il y a beaucoup de plus de choses en jeu. Mais ça,
1: c'est presque un compliment. J'étais divorcée,
0: j'avais la garde des enfants, j'avais deux jeunes enfants et j'avais pris la décision de passer du temps avec les enfants au lieu de voyager partout dans le monde. Il y a eu beaucoup de changements dans l'industrie, tout se passait d'un coup en Australie ou en Hongrie, en Bulgarie, un peu partout ailleurs. De plus en plus de de films à l'époque, en tout cas, se euh, faisaient ailleurs qu'aux États-Unis et avec Batman, dès que Batman a commencé, Chris, en fait, était très sympa avec les acteurs. Il comprenait euh, mon problème. Et dans ce premier film « Batman », j'ai voyagé 27 fois entre Los Angeles et Londres, parce que le film était essentiellement tourné en Angleterre. On a un petit peu travaillé à Chicago, mais surtout en Angleterre. Et j'arrivais pour une scène, pour un jour, je rentrais à LA, je revenais, je, je, je tournais deux ou trois scènes, pareil incessamment, constamment. Je me rappelle à un moment donné, je suis arrivé en avion, je, je suis entré dans euh, sur le le, le lieu de tourne, dans le lieu de tournage, on a tourné cinq minutes et je suis rentré aux États-Unis. Mais il m'a dit « Écoute, si ça ne va pas, je t'appelle. » Et euh, je lui ai dit « Tu sais où je serai. Je serai en train d'aller à, à l'aéroport. Je, je prendrai le message et, et je reviendrai. » Donc, en fait,
1: il, il a bien compris. C'était facile
0: de travailler avec lui à ce niveau-là. Le premier jour du tournage, et j'étais Jim, donc, je crois qu'il m'avait parlé juste une fois par téléphone. Il m'a dit, "Bah, écoute, euh, on, on se revoit lors du tournage. Je suis arrivée à Londres et le lendemain, on commençait à tourner. C'était une scène de nuit. J'ai dû sortir d'une voiture, regarder... Euh, des, des gens qui ont tabassé quelqu'un. J'avais deux ou trois lignes à dire. Franchement, je ne me rappelle pas du dialogue, mais j'avais juste une courte réplique et puis euh, j'ai euh, quitté euh, la scène. C'était très court. Donc on était sur le plateau, il m'a dit, il m'a dit, voilà, on, on va répéter une fois. Il m'a dit, on va juste répéter. dit ok. Donc je sors de la voiture,
1: je je, tourne, je
0: fais la scène. Et il me dit, c'est comme ça que tu vas jouer ce personnage Et j'ai répondu, bah bah ouais. Je dis bah voilà, c'est à peu près que, comme ça que je pensais travailler. Je pensais jouer. Il m'a dit, bah, tu veux qu'on tourne pour de vrai Donc on, on a fait une prise. Il m'a dit, euh,
1: couper.
0: Et il m'a dit, bah, c'est bon, c'est bien. Euh, on refait il m'a dit, je crois que c'est pas mal, mais tu veux le refaire quand même J'ai dit, bah, je suis venu euh, de l'autre, d'outre-Atlantique, pourquoi pas On a fait deux prises ce jour-là, et euh, je me suis dit, voilà, j'ai pris la décision, c'est comme ça que je vais jouer le personnage, sans répétition, on arrive sur le plateau, on... on on donne la réplique et okay, puis on s'en va.
1: Voilà, now, je me suis engagé. Voilà
0: comment line. je vais jouer ce
3: personnage.
0: Uh, then, uh,
3: the la décision est prise.
0: Some, stake.
3: Et puis um, euh, il m'avait dit, euh, so euh, donc uh,
0: autre chose, your, il m'avait dit ah, oui, il y a beaucoup plus que I, ça
1: I en jeu.
0: J'apprends vite.
1: Les heures
0: sombres, on n'a pas beaucoup. On a quand même répété. Euh, J'ai travaillé avec Mike Lee. On a répété pendant six mois pour bâtir le personnage. Mais franchement, en général... On vise juste et puis on tourne.
1: Est-ce que tu penses
0: parfois qu'un réalisateur se trompe sur un personnage ou sur une scène eh, C'est pas évident, pas facile de répondre yeah, à I mean, cette question-là. You know, uh, bon, on n'est pas là pour se like a... battre. On est... You're, you're like a on est For comme... A euh, un, un garçon euh, de café. On rend un service. On propose des idées et si les idées sont acceptées, Alan Clark, euh, je vais te donner un exemple, on dit à Alan Clark, par exemple, j'ai une idée. Et il dit, oh putain, j'adore, putain, j'adore, même si je ne l'ai pas encore entendu. Ok,
1: c'est quoi? Et par moments, on aimait une
0: idée, il dit fait. à l'équipe voilà, oublions tout, on va faire ainsi. Et il met de côté euh, la scène qu'il avait travaillée. D'autres fois, il dit, voilà, c'est une bonne idée, mais je préfère qu'on fasse les choses comme ci ou comme ça.
1: Et
0: en tant qu'acteur, on a une certaine imagination. Tout, on ne peut pas dire que tout tourne autour de l'acteur. Il y a certains acteurs qui se comportent ainsi sur le plateau, mais pour moi, c'est impardonnable. Il y a toute une armée de gens. Il y a toute une équipe de personnes. Tout, tourne, tout ne tourne pas autour de l'acteur et son personnage. Il y a plein d'autres composantes. J'ai encore une question avant de parler de toi comme écrivain et comme réalisateur, parce que là, le temps passe. Tu as tourné déjà quelque chose que tu pensais ne fonctionnerait pas, et puis tu le vois à l'écran et tu te dis « oui, ça, ça marche ». Oui, parfois, rarement quand même, ou le contraire. Tu as tourné quelque chose qui devait à priori fonctionner. Oui, il y a une sorte d'alchimie qui se produit par moment mais en gros...
1: If you've got en gros on a son intuition
0: on sait instinctivement euh, qu'il n'y a pas de miracle on voit ce qu'on voit et, et un miracle ne va pas se produire d'un coup si ça ne marche pas eh ben, ça ne marchera pas non plus devant le public il est rare que ce soit autrement en parlant de Chris ça c'est quelqu'un on peut regarder une scène qui a été tournée, ça a l'air un peu classique. C'est un peu le sentiment qu'on a. Tu ne vois pas Chris Nolan le faire, c'est ça le truc. Il est là, il sirote son thé. Bah, c'est quoi ça Et puis il est là, debout, devant toi. Bah, on va mettre la caméra là. « Oui, c'est pas <rire> mal. » Parce
1: qu'il
0: est tellement ouais, bon poli. Il dit okay, « D'accord, on va faire une prise. Action. » pas de moniteur, il te regarde toi, donc euh, il fait confiance, il fait confiance euh, au chef opérateur, donc il ne regarde même pas la scène sur le moniteur, il ne porte pas de casque, et je me dis, mais comment est-ce qu'il a fait pour l'entendre, pour l'écouter, cette scène est tellement, se déroule tellement loin, Chris euh, le regardait, il n'a même pas besoin de casque, il, il doit vraiment bien entendre. je sais qu'il a beaucoup de talent, mais bon, il entend euh, à la perfection. Et okay, il dit, voilà, parfait, dit, la suite. Et tu vois la scène à l'écran et tu te dis, bah qu'est-ce qu'il est doué, ce mec-là Il y a 21 ans, tu es venu ici avec ton film. Tu as gagné un prix de l'interprétation masculine, tu étais à l'ouverture même. Tu voulais, à tout prix, devenir réalisateur à un moment donné. Bon, tu avais gagné un Academy Award comme scénariste, tu écris depuis lors.
1: Je ne sais pas
0: si Rambi, vous le savez parmi le public, mais Gary, is pour se détendre, il fait de la photo. C'est vrai it maybe six, who
1: knows y Il y a peut-être
0: sept ou huit personnes qui sont aussi douées que lui. Il, quand il parle d'un film, il veut savoir si c'est euh, sur bobine, si c'est numérique. C'est à cause de cela que tu as voulu devenir réalisateur ou c'est parce que tu aimes parler avec les acteurs Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir réalisateur
3: Scénariste,
0: certes, ça je comprends. J'adore le jeu d'acteur. J'adore les acteurs really, et j'adore regarder, really regarder les très bons acteurs.
3: Certaines personnes aiment que les autres
0: échouent.
3: Moi, j'aime être surpris par les acteurs. J'aime me dire, mais comment est-ce qu'il a fait C'est fantastique.
1: Il n'y a rien de mieux. J'aime les acteurs,
3: j'aime les équipes. J'ai toujours apprécié le travail des équipes techniques parce qu'ils font lorsqu'ils jouent sur l'éclairage, par exemple, ou le son. Tout ce qui tourne autour de la technique me fascine. Donc, pour être honnête, et notamment pour être dirigé sur un plateau,
1: je peux dire qu'on ne ressent que de
3: la joie, que du plaisir. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le cinéma, c'est qu'on utilise tous les arts, la musique. On a des designers, des costumiers, du maquillage ça fait appel à toutes ces compétences artistiques et donc c'est un grand privilège une grande chance de pouvoir travailler dans ce métier et je me le rappelle sans cesse sur les plateaux vous êtes un bon acteur, vous comprenez les acteurs mais ceci vous a peut-être amené à vouloir diriger à vous réaliser un film. À un certain stade, moi, je viens de fêter mon 60e anniversaire et je suis acteur depuis une quarantaine d'années. En fait, la courbe de notre carrière, quand on est jeune acteur, ça monte. La pente est rude. Et puis, à un moment, ça, la courbe s'adoucit, devient plus horizontale. Et parfois, il y a des défis à relever. À mon âge, Churchill, par exemple, a eu une carrière extraordinaire dans un autre domaine. Mais moi, il faut que je sache aussi faire face aux défis et les relever. Mais cette courbe de la carrière a tendance à rester plutôt horizontale. Et là, on a besoin de stimulation. Il faut qu'on qu travaille. Il faut qu'on envoie ses enfants à l'université. Il faut être concret. Il faut vivre dans le monde dans lequel on vit. Et on a des factures à payer. Il faut qu'on ait de l'électricité chez soi, qu'on continue à remplir le, fri, le réfrigérateur, qu'on envoie ses enfants à l'université, etc. Et on ne peut pas être toujours là et attendre que le rôle fantastique que nous soit proposé sur un plateau. On fait un film et puis après combien et Oui, il y avait Air Force One aussi. Et puis il y a d'autres films et puis après il y a cinq ou six ans d'attente. Et là, c'est en fait euh, comme ça que je travaille. Donc, ensuite, on a encore 5-6 ans qui passent avant Churchill. Donc, il faut travailler. Et, et tout ne bah, va pas nous être amené sur un plateau. Votre film sur Churchill vous a amené à gagner tous les prix d'acteur qu'il est possible de gagner.
1: You Pensez-vous
3: que vous êtes aussi bon que Churchill well, they obviously do. Bien sûr, bien sûr, aucun <laughs> doute
1: uh, uh, yeah, um vous avez
3: été surpris lorsque vous avez vu la projection du film sur Churchill.
1: Oui. Et il y a même des moments,
3: c'est peut-être pas dans tout le film, mais parfois, parfois, il y a des bonnes choses dans JFK. Il y a un film que dans lequel j'étais il y a longtemps qui s'appelle Stale of Grace
2: George Smiley.
1: And, yeah.
3: And George smiling. Not, not every scene. Stale, State of Grace, Les Anges I'm de la Nuit.
0: I'm a
1: very hard. you Not oh, every scene. There. I'm terrible. I'm a
3: really terrible. Je suis terrible vis-à-vis -vis de moi-même. Je me critique, je suis un critique sévère vis-à-vis de moi-même. Le temps passe, donc avons-nous avons encore minutes. dix minutes, vous croyez, pour quelques questions On a dix minutes, très bien. Hello, Gary. Merci, Gary. Je vous remercie d'être présent ici. Je suis un grand fan de votre travail. Vous avez parlé des acteurs, des réalisateurs. Mais vous êtes surtout acteur et vous avez parlé Acting, acting. Exactly. de tout ce qu'il faut um, faire de concret, concret dans de la vie. vie.
2: Alors j'ai une question,
3: par curiosité. Vous travaillez. Est-ce que vous travaillez toujours avec un coach en dehors du coach pour la voix Non, je n'ai pas de, de coach pour euh, mon, mes rôles, jamais. J'en ai jamais eu d'ailleurs. Étant britannique, en Grande-Bretagne, on n'en a pas, c'est tout.
1: Peut-être qu'il y en a, j'en sais rien. Moi, j'en
3: connais pas, je, je, je suis pas au courant que les autres acteurs aient des coachs. Le processus de Gary représente plus à Stanislavski. On a des scripts, on les lit.
1: J'ai une question à vous poser. Vous,
3: Où vivez-vous À Los Angeles À New York.
1: Vous avez dû vivre à
3: Los Angeles à un moment ou à un autre.
1: Est-ce que
3: vous êtes allé à l'école Julliard, par exemple
1: Vous
3: voyez ce qu'il y a à Los Angeles
1: C'est qu'il n'y a pas de conservatoire.
3: Il y a Strasbourg, mais il n'y a pas vraiment d'école dramatique, d'école d'art dramatique, comme celle où je suis allé. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 3 ans. On suit toute une variété d'interprétations, de textes, de travail sur la voix, de phonétique, toutes ces choses-là. Donc, au final, Enfin, plutôt à Los Angeles, c'est qu'il faut bien que vous ayez des
1: cours.
3: Sauf si vous avez la chance de pouvoir travailler sans cesse, il n'y a pas d'école d'art dramatique à Los Angeles. Donc il faut bien que vous vous formiez.
1: Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un coach.
3: Mais nous, c'est différent. Merci euh, d'avoir demandé à votre ami Douglas de diriger l'interview. C'était très intime. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous. Je dois citer un activiste russe qui a parlé de l'empathie. Peter Protopkin est son nom. Si nous étions tous capables de nous mettre à la place des autres, il n'y aurait plus besoin qu'il y ait des lois ou des règlements. D'après cette citation, et après vous avoir écouté au sujet de George Smiley avec ses. Euh, scènes de panique, ces sensations de, de panique et d'anxiété, donc ce personnage dans cette histoire particulière, si nous recourons à l'empathie pour vivre à travers l'enfer de l'anxiété des scènes de panique dans un personnage Donc quelle est votre approche à cette telle scène vous recherchez de nouvelles réponses, de nouvelles solutions dans votre jeu Je pense que vous faites référence peut-être à une interview que vous avez dû lire où j'aurais pu dire que j'avais des moments d'anxiété, d'angoisse avant George Smiley. J'étais vraiment dans l'ombre d'Alan Guinness. C'est un personnage que j'aime beaucoup qui était le véritable visage de Smiley.
1: Et il a été le, euh, le visage de Smiley pendant de très nombreuses années. Mais... Et
3: son influence a duré une génération. Pendant une génération,
1: il a véritablement personnifié
3: ce personnage très célèbre dans son
1: livre. Et
3: donc, moi, j'ai construit euh, ce monstre.
1: Et le grand Alex Guinness
3: a eu beaucoup de succès dans ce
1: rôle. Et ensuite, c'est moi qui ai joué cela.
3: Et ça ne pouvait mener qu'à de l'échec.
1: Et pour une raison ou pour une autre,
3: j'étais vraiment préoccupé. Euh, je, tout ça m'angoissait presque.
1: Non, ce n'est
3: pas quelqu'un qui n'a qu'une dent, qui n'a qu'un œil, etc. Non, vous êtes toujours Gary
1: non, je, je me sentais vraiment
3: comme nu, comme exposé et c'était un véritable monstre je suis arrivé sur le plateau j'ai joué la première scène
1: et dès que j'ai commencé
3: à parler à jouer sans répétition
1: sans répétition alors j'ai donc fait la première scène et ensuite j'ai réalisé
3: qu'enfin je savais où j'étais je sais où je suis là il y a une caméra, là, il y a un câble qui passe je suis sur un plateau et je joue. Là, je suis dans un endroit qui m'est
1: familier. En fait, on a dit que euh,
3: c'était à la première scène. Oui, l'insécurité, c'est une bonne chose. Mais on va avancer, on you know, va toujours se pousser there, en avant plutôt que de rester tranquillement assis dans l'autosatisfaction. Um, Je me souviens que Halash m'a raconté une histoire
1: il a to the rush, montré
3: les roches um, à Jack Nicholson.
1: Sur une certaine scène, et après, Jack
3: Nicholson a dit Moi, j'avais l'air très gris, et la scène, elle était comment Mais Je pense que ça devait être une journée triste de cela et ça regarder en se disant Je suis fantastique dans cette scène. Je pense qu'il faut toujours essayer de se remettre en question pour se pousser plus loin, et le doute, l'insécurité, sont des qualités, sont des bonnes choses. Mais ça ne doit pas vous paralyser. Et avant ce tournage dont on parle, j'avais presque laissé ces sensations-là me bloquer. Ça allait m'écraser presque. Et ensuite, bien sûr, j'entends l'avis d'autres acteurs sur des situations semblables, qu'ils ont vécu des expériences semblables. Alors, la dernière question rapide. Bonjour, je m'appelle John Deck. Je viens de Corée du Sud. Puisqu'on est en France, vous avez travaillé avec Luc Besson, très célèbre. Vous avez travaillé dans le cinquième élément.
2: En tant que fan,
3: ma question est la suivante. C'était comment de travailler sur ce film Luc Besson est amusant. Il est drôle. Il arrive sur le plateau.
1: C'est comme un jeu. Et c'est comme
3: si euh, c'était une récréation.
1: J'ai beaucoup appris
3: de Luc Besson, car je l'ai observé, travaillé. Et il a beaucoup d'imagination.
1: Je me souviens qu'il voulait euh,
3: tourner une scène...
1: Dans une ave,
3: comme dans une avenue de New York, c'était à Lyon.
1: Et
3: il avait une échelle en aluminium qu'il avait achetée dans un, une quincaillerie et il a coupé la partie du milieu de façon à ce qu'on puisse porter cela en mettant des bretelles. Il avait un moniteur, une petite caméra au bout de
1: l'échelle et au bout il y avait un contrepoids
3: et il y avait des, petites, des petits flips comme euh, l'extrémité des ailes sur les avions. Il tenait cette échelle comme cela et il était au-dessus d'une voiture, c'était un camion donc dans New York et il bougeait comme cela, comme s'il flottait. Il faisait flotter cette caméra dans l'avenue
1: et ça prenait beaucoup de place.
3: Et il est, en fait, ce qui compte, c'est l'endroit où on place la caméra. En fait, ce qu'il fallait, c'est un camion pour euh, bouger cette caméra. Et il pouvait se déplacer, il pouvait euh, se déplacer dans l'avenue, et puis la caméra flottait, pour ainsi dire. Et à un
1: moment...
3: Il a pris une boîte, un, un panier à pommes, il a mis la caméra sur ce cajot à pommes, un petit peu comme sur la table, et il l'a déplacé comme ça, comme si c'était un plateau sur une table. Et j'observais tout cela, et j'ai vu...
1: Euh... Et ce qu'il fallait, c'est que la caméra
3: puisse rentrer à travers une porte... Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit au caméraman, mettez la caméra sur le cajot à pommes, et moi, je... il suffisait de tenir tout cela, et la caméra se déplaçait, se déplaçait comme sur un track, et les gens se disaient, mais... Non, il a répondu, faites-moi confiance, j'ai déjà vu quelqu'un faisait ça. Et vous voyez dans les films qui coûtent des millions de dollars ceux qu'on aime beaucoup les films de Luc Besson eh bien cette scène là a été tournée sur un cajot à pommes
1: c est, c est, c est oui. un... on pourrait parler de centaines de choses mais le temps manque
3: merci beaucoup
0: Écoutez le cinéma. Écoutez sur franceinter.fr. Et vivez le Festival de Cannes avec France Inter et le Centre National du Cinéma. Retrouvez toute l'actualité du festival. Is les grands débats du cinéma d'aujourd'hui avec le CNC, les masterclass du festival avec John Carpenter, Martin Scorsese, Sylvester Stallone, Alain Delon, John Travolta et bien d'autres, ainsi que les émissions de France Inter en direct de La Croisette et toutes les interviews en intégralité de celles et ceux qui font le festival cette année. What? I'm
3: thinking zombies.
0: Écoutez, Écoutez le cinéma.
3: Une série de podcasts exceptionnels de France Inter avec le Centre
0: National du Cinéma
3: à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr.